0: Till Designpodden
1: Tack Säs
0: ja. <laughs> Säsong två mm. Det har gått en sommar emellan Och vi sitter Som vanligt här och, och spelar in Men inte här som vanligt egentligen Vi har flyttat mm, vi. Så ett nytt kök
1: mm, eh, Det finns ju ett
0: kök ja, Det finns ett kök i den här lägenheten <laughs> eh, Och det gör ju att vi inte riktigt har testat ljudet
1: Nej jag har ju ingen aning om hur det låter riktigt
0: Nej så det här blir en liten så här trial and error, men vi hoppas exactly. att det låter okej. Okay. Ja,
1: vi är redo för en ny säsong. Vi har mm. gjort lite research, vi har kommit fram till lite olika ämnen. Mm. Men vi gillar ju fortfarande när ni tipsar.
0: Ja, vi har tagit vän liksom med glädje emot ett mm. ganska oh ja. stort antal tips. Och oh ja. det är ju flera av de ämnena som kommer och kommer mm. under hösten här. Mm. Absolut. Men vi startar stort, eller vad man ska säga. Ja, eller Ja, men ett av de största namnen drar vi på här i alla fall.
1: Ja, vi gör det.
0: Och vem är det vi ska prata om?
1: Karl Malmsten. Eller? Ja. Som den lilla rebusen. Nej, inte rebus. Vad kallar vi det? Tankenöten?
0: Ja, just det. En liten tankenöt på Instagram. Ja. Där hade vi.
1: Eh, ja. Men kan, vi kan komma till det.
0: Ja, vi kommer till det.
1: <laughs> det, det här blir det jävla flummigt.
0: Men eh, i alla fall. Vi som pratar heter som vanligt Sanna och Andreas. Och yes. ni är välkomna till Designpodden. Designpodden. Mm. Ja, hur var det där med den där tankenöten vi hade? Vi hade en bild på, ja. eh, vilka hade vi där? Det var Charlie Chaplin, mm,
1: per, Morberg,
0: per Morberg och
1: Henrik Berggren, den bästa personen ever.
0: Mm. Och sen så då en bild på en furumöbel. Ja. Och då var ju frågan då vem det var första avsnittet mm. skulle handla om. Mm. Och svaret är då Karl Malmsten och varför är det det?
1: Jo, för att han då är döpt till Charlie Per-Henrik Malmsten.
0: Just det, och inte Carl egentligen.
1: Charlie, C-H-A-R-L-E-Y, så det är väldigt så här... Ja, precis. Inte svenskt.
0: Nej, och det, förmodligen så tyckte han kanske att jag stack ut lite något, mm, så alltså att ja, han kallar sig Carl. Ja, mycket möjligt. Alla, alla heter Carl, så du kunde han ja, också det. Ja, det gjorde
1: de ju, och det kommer vi komma till.
0: Mm. Men vi har lagt upp det lite så att, att uh, du börjar prata om uh, ja tidig... Tidig ålder och, och den första delen. Och sen tar jag vid efter ett tag där.
1: Ja, exakt. Så jag börjar helt enkelt mm. med att Charlie Per Henrik då. Jag kommer inte säga hela namnet. Man kommer säga Carl. Ja. Men det är ju inte lika kul. Nej. Men man. Han föddes i alla fall den 7 december 1888.
0: Mm. Så att det är ganska... Han är ju lite tidigare än många av de
1: här andra mm. vi har pratat om. Precis. En generation
0: nästan innan.
1: Ja, ungefär. Och det är ju lite kul. Mm. För det blir, det blir lite samma. Fast mm. det blir det här också. för det, ja,
0: jo, Samma
1: men... event liksom händer ju uppenbarligen. Vem vi än pratar om. Men det här namnbytet då. Ja. Inte officiellt. Men han, han gjorde det. Bestämde det själv. Mm. Han skrev ett brev till sin mamma. Okay. 1901. Där han skrev citat. PS. Kommer ibland när jag kommer ihåg kalla mig för, för Karl Malmstena.
0: Okej, så att det, var, det var han 14, eller det var, ja, då tyckte han att nu får det räcka med det här Charlie.
1: Precis, så att han bara, när jag kommer ihåg, kommer jag att kalla mig för Carl. Men ja, mm. det är namnet då, det mm. långa. Det kom ju troligen från hans mamma som var dotter till en fransos.
0: Mm.
1: Hon hette Ines. Ja. Och hennes pappa var då, jag tänker inte säga det namnet, för han har fyra franska liksom, namn. Så att jag ja. försöker inte ens... Men han var en fransk mästerkock och han var med och grundade Grand Hotel oh, i Stockholm. Just det. Så han var ju ganska...
0: Ja. En fin familj. det är ju Ja, liksom, precis. Mm.
1: Karls pappa, som också hette Karl, fast med K. Ja. Han var en framstående läkare.
0: Mm.
1: Karl hade två syskon. En äldre bror, Roy, och en yngre syster som hette Margit. Mm. Hans tidig uppväxt var tydligen väldigt så här, idyllisk. Ah. Och det var ja, men de hade det gott ställt och det var, allting var bra. Fram till föräldrarnas skilsmässa när han var nio. Den resulterade faktiskt i att pappa Karl fick hela omvårdnaden av Aha. barnen. Alla Aha. tre. Oh, sa... Varför kom jag inte fram till? Men det kändes ju väldigt ovanligt.
0: Väldigt ovanligt. på den tiden att inte mamma skulle få vårdnad av barnen måste ju vara exceptionellt.
1: Ja, man undrar ju... Vad hon hade gjort. Ja. Eller var för att han var liksom så pass, någon så framstående läkare att han lyckades?
0: Möjligen. Mm.
1: I alla fall, jag blev mm. lite surprised. Och äh, mamma Ines då fick bara träffa barnen en vecka om året. Uh.
0: Mm. En vecka om året, ja.
1: <laughs> det är därför de skrev brev, kom man ja. Äh, ja, återkoppla till. Så, äh, Carl skrev brev till henne för att det var bara så man kunde hålla kontakt med mamsen. Mm. Mm. För pappan då, så var... Utbildningen, det viktigaste han...
0: Okej, han var från så här, ja, men liksom själv. Ja, men och ak såg... akademiker och mm. det, var,
1: det var det som var viktigt mm. i ett barns uppväxt helt enkelt, mm. utbildning. Att han, det utbildning. Med... Så ja, han skickade Carl på resor till både England och Tyskland mm. redan när han var tio för att oh. han skulle lära sig språk. Ja, just det. Och enligt pappan också så skulle han ta en mogenhetsexamen. Jaha. Det var det första och viktigaste målet, för det var det, var det all vidare utbildning grundades på. Okej,
0: okay, så att om man inte gör det är det kört? Så ja, det var de... precis.
1: Hur ja, fan ska det gå? Man mm -hmm. är inte mogen liksom. Så att, <laughs> <laughs> och Karl tyckte inte alls om skolan, men han gjorde ju som pappan ville och vad ska han göra? Mm. Så han tog den här mogenhetsexamen 1908, då var han 20 i ja. Och samma år började han studera nationalekonomi vid Stockholms oh. högskola.
0: Fyva tråkigt tråkigt mm. har jag gjort och det var det värsta jag gjort i mitt liv <laughs> nästan. Det pratade ja. du ju om
1: hela tiden. Ja,
0: det är inget roligt. Aj, aj, aj,
1: aj. I alla fall så avbröt han den inom någon månad. Mm. Det gick inte. Nej, det var, det var inte Men tänka det var lite kul, på. han skyllde på dåligt minne. Jaha. Så liksom vad fan, vad är det för anledning? Men ja, han tyckte att det var skit. Jaha. Han brydde sig inte om att plugga. Nej, och efter det då visste han inte alls vad han skulle göra Nej. i livet. Han hade heller ingen tanke än på att han skulle bli formgivare. Han har dock beskrivit själv att hur, ah, hur det började att han blev formgivare alltså var att han ändå såg en skylt som det stod snickare på. Aha. Och då bara kände han direkt på ja, men varför inte? Så gick han in och så fick han börja som lärling där.
0: Så att det är en nästan slump enligt hans egen ja, beskrivning. Ja, han,
1: han liksom greppat tag i det lilla halmstråd han såg där. Mm, han fan. Ba, ja, var fint det Så blev han lärling hos snickarmästare Pelle Jönsson. det är <laughs> ganska
0: Pelle Jönsson. Fan. Pelle
1: Jönsson. <laughs> I alla fall så verkar han ju ha hittat sin rätta plats där. Han tyckte att de tillverkade väldigt fula saker tydligen. Men han fick ju arbeta med händerna och skapa. Så han var ganska nöjd ändå. Tidens arkitekter... Ragnar Östberg och Carl Westman ville i nationalromantikens anda skapa lite arkitektur som var typisk svensk. Mm. Och baserades på traditioner och så vidare. Och det goda hantverket. Och det tog Carl verkligen fasta på.
0: Ja, det är klart. Han fick det därifrån redan.
1: Ja, det formade då Carl i resten av hans verksamhet också. Mm. Han arbetade på den här verkstaden i ett och ett halvt år. Men precis innan han blev lärning där så hade han gjort militärtjänst. Och då hade han dragit på sig en halskatar som inte blev bra. Och då bestämde han sig tiden för att åka till Egypten. För tydligen så gjorde klimatet, det torra och varma, halsen bättre. Aron mm. fucking no, Men det, det gör han. Och där studerar han då landskapet och fornlämningar och möbler- men det är jävligt random, va?
0: Ja, jag vet inte. Men, men det, var, det känns som att man för hade mycket där. Hälsokuror och man skulle åka till varmt klimat. Jo, för att... men det var liksom tidigt. Ja. Jag vet inte. Men det måste ha varit kul att åka till djupten.
1: <laughs> När han återvände till Sverige så studerade han möbler på egen hand. Han inredde faktiskt en verkstad åt sig själv i sin mammas lägenhet på Valhallavägen. Hon hade flyttat hem igen. Hon var ute och reste en massa i Europa där direkt efter skilsmässan. Men då var hon i Sverige igen. Mm. Han fixade en verkstad. Där jobbade han då på beställning.
0: Mm, Okej, okay, lite så
1: Ja, när bekanta ville ha någonting. Mm. 1913 när han var 25 år gammal så träffade han Siv Munte som studerade till lärarinna. Och och han blev kär i henne. Men han tyckte inte att han kunde erbjuda en trygg miljö. Så han, han vågade inte go through det. Men han hade
0: säga. ingen riktig inkomst med det här, kanske. Han hade eller...
1: Ingenting riktigt tyckte han då. Så att det, det blev ingenting med det nej. då. Året efter så skrev han faktiskt en text Jaha. som heter. Om svensk karaktär inom konstkulturen. Som publicerades av Bonniers två år senare. Aha. Den boken, då, eller boken men skriften. Är ett försvar av hantverket. Och mm. ett direkt angrepp mot industrialismen. Jaha. Han menar då att naturen är vår bästa läromästare för vad som är vackert. Och han tyckte att industriell tillverkning behövdes. För det insåg han faktiskt. Men att det skulle ske... Genom ett samarbete med konstnären. Mm. För att maskiner saknar fantasi och den mänskliga handens känslighet. Ja, det... Mm, Jo, det, ja. Lätts nog kommentera det. <laughs>
0: Nej.
1: Men produktionen då, den mm. industriella skulle ändå vara enkel och funktionell. Och känslan för hantverk skapades av personliga liksom små detaljer. Tyger och prydnadsföremål och så här. Ja, men detaljerna liksom, då, då kände man att. Det har varit en mänsklig hand där också. Det
0: var inte bara såhär mekaniskt.
1: Nej. Carl menar ju också att alla borde få utlopp för skaparviljan. Mm -hmm. Nu har ju inte alla den skulle jag säga. Men Nej. det tyckte han i alla fall. Och då börjar han liksom pusha för hemslöjd. Mm. Men för att det skulle funka så måste man börja i skolan. Och då börjar han liksom fokusera på skolslöjden. Mm. Och att den måste göras om och förbättras. Och det blev ju ett av hans liksom viktigaste stridsområden.
0: Jo, men det har man ju förstått sen.
1: Ja. 1916 kom då faktiskt genombrottet. Mm. I hans karriär. När han vann första och andra pris i en tävling om möbler till Stockholms stadshus som de var på att bygga. Mm. Det, ja, men det... ja, Alltså både första och andra pris, det mm. är ju ganska jävla fascinerande. Ja, man har ju
0: verkligen sopat mattan då med ja. motståndet om man säger det.
1: Han var ju jävla i tiden då. Mm. Hans framgång tros vila på att han utgick från människan mm. i sitt skapande. Och att det skulle vara bekvämt och att höjderna var anpassade till varandra och så. Mm. Och det, det låter ju väldigt funkis.
0: Ja, det är ju det som är paradoxalt. Det är kanske. det som är lite
1: kul, ja, men det kommer vi till sen. Ja. Ha, ja, det här är ju roligt, men ja. när han då har blivit framgångsrik där mm. med stadshuset, då vågar han fria till Sivsen.
0: Ja, för då kände han att nu... Nu, har... nu
1: jävlar, och det, det funkar skitbra. Hon bara sa, ja, sen gifte de sig 1917 och mm. så, sen så flyttar de till Bergshammar några år senare. Mm. Det är lite utanför Stockholm. Mm. Eller utanför City helt enkelt. Ja. Och där får de faktiskt fem barn. Fem barn? Fem Barn mellan 1918 och
0: 1925. Mm. Jag behöver åtta räkna till... där. Det var åtta år så får de fem barn. Ja, 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 Ligger det... de i?
1: Ja. I alla fall. Vi måste återgå till statshuset För att nu har jag inte snacka alls om möblerna. Nej. Och det han gjorde då. Det var en jävla massa helt enkelt. Mm. Men det var i den administrativa delen. Okej okay, ja. Av ja, mm. stadshuset. I rådsalen, rådshallen och ämbetsrummet. Mm. Eh, väldigt olika möbler, men skrivbord, skrivbordstolar, en förvaringskista, kabinettskåp med Hjalmar som faktiskt. Oh. Fåtöljer med lite barockkaraktär, ett golv ur, ja det var lite blandat.
0: Ja, allt möjligt helt enkelt. Ja.
1: ja, Men han blev ju då efter detta he helt accepterad i i branschen faktiskt.
0: Mm, det måste ju vara kanske det stora... Man behöver någon sån här grej för att verkligen bli ett riktigt namn då.
1: Oh, ja. Andra stora händelser då. Det finns ju väldigt många i hans karriär. Mm. Men jag ska ta några exempel. Och det ja. var 1923. Då fick han göra inredningen till ett vardagsrum på Ulriksdals slott. Åh, oh, ja. Det gjorde som en bröllopsgåva. Mm. faktiskt. Till Gustav Adolf och... Louise jag tänker inte säga efternamn så det mm. kan jag inte heller.
0: Mm. Men det är ju ändå liksom prestigefullt ja, men verkligen oh, alltså jag
1: till kunglighet måste ju ändå se som nu är jag ingen royalist men det måste ju ändå <laughs> liksom ses se som
0: det yttersta. Jo men absolut.
1: Och där där pendlar möblerna stil mellan gustaviansk och 20-talsklassicism. Mm. Mycket intarsia och relieftikor.
0: Ja. pampit, liksom. Jo det ska Passa en kunglighet.
1: Liksom. Ja, passar resten ja. av liksom, <laughs> slottet. slottet, ja. Han har ju då även gjort möbler till Stockholms konserthus. Ja, det vet man ju. Mm. Och det var till den publikadelen. Mm. Så då, det var ju lite lurigt för då skulle det finnas mycket sittplatser men ändå mycket golvyta som man kan ta sig ut i pauser och så. Ja
0: just det, precis. När det, så att man får inte blocka upp allting Nej. men ändå måste det vara bekvämt antar jag så här. Att man... Precis
1: och det var ju säkert var lurigt. Någon
0: sån? var det någon sån? Ja, vi sålde det är ju den här konsertstolen ja, som, som blir Samsa sen senare den ja. fåtölj eh, som är ganska klassisk här, mm. eh, den kom ju till då och jag har fattat som var det första raden eller raderna var sådana stolar då, istället mm. för lite mm. så här enklare. Eh, så det är väl en sån grej här lite dit. bit.
1: Tydligen var känslan av de flesta möblerna där lite så här herrrumskänsla som mm. var väldigt poppis på 20-talet. så här, tung och mörk och stoppade möbler. Ja,
0: men det kanske passade på något sätt till konserthuset då.
1: Så det är kul att betona hur mycket han har skiftat i stil. Ja, han har ju verkligen så här, gjort allting. Han har även gjort möbler till Tänstikspalatset som jag inte hade någon aning om vad det var. Tackens Nej, innan jag läste den här. Ja, ska vi säga vad det är för bok vi har läst?
0: Ja, det var faktiskt inte. Vi har fokuserat mycket kring en bok av Anna-Greta Wahlberg som ja. heter Karl Malmsten. Skitbra. Väldigt bra bok. Den var utgiven på Signum-förlag 1988.
1: Ja, 1988, det är en gammal bok, men den är så väldigt informativ.
0: Mm, bra bok och bra upplägg och Verkligen. väldigt mycket kul. Möbelskisser och sånt i den också. Ja, ja så jättemycket
1: bilder mm. alltså, den är ny grym. Åter. Till. Jag hade ingen aning om vad tändstickspalatset var.
0: Nej, det är ju, från den här perioden måste det vara när tändsticket var en så jävla stor mm. grej. För att mm. nu kunde man plötsligt ha, ha elden i fickan. Precis, liksom. ja. precis.
1: Han skulle göra möbler till sessionssalen, mm. som sessionssalen. En jävla stor, lång sal, mm. helt enkelt. Som var lite så här rundad ja, lite, rundad. ja,
0: men det var lite svängt hela Ja, lite mm.
1: svängt, ja, precis. Eh, och så finns det målningar av Isa Grynvald på väggarna där också. Så det är väldigt så här...
0: Om man vill visa att vi har pengar i företaget mm -hmm. och då skulle det se jävla vräket ut.
1: Precis, så ett jättebord mm -hmm. med plats för 23 stolar är liksom fokuset mm -hmm. i det rummet. Och det är också lite sådär svängt då.
0: Ja, för att följa rummets mm, former. det ser faktiskt
1: helt coolt ut. Och det här jobbet blev faktiskt det sista stora specialritade Mm. -hmm. Som han gjorde liksom inredning till Efter det så ju, han gjorde ju mer inredningar mm. Men då använde han sig endast av möbler Ur den löpande
0: Nej, produktionen ja.
1: Precis, så det är ändå speciellt mm. Jag måste ju också ta upp världsutställningen i Paris Som ett av hans liksom stora
0: Ja, det är klart, för det har vi ju pratat om Men det är viktigt ja. att återgå hela tiden Till de här stora utställningarna
1: Ja, men eftersom att det uppenbarligen var Det var där det hände Ja och det var ju för, det blev ju framgång för svenskar överlag, mm. inte bara Malmsten. Men svenskarnas form i ju ju jättemånga olika lokaler och de hade en egen paviljong ja. ritad av Karl Bergsten. Mm. Och möblerna i paviljongen ritades av Malmsten och Karl Hörvik. Så tre karl där, ja, det... alla museer. Och de vann flera priser, jag har inte skrivit upp precis för vad Nej. och så. Men,
0: men det är väl också internationellt ett... Liksom jätteviktigt genombrott för Malmsten oh ja,
1: oh ja. Och till följd av de framgångarna mm. I Paris Så fick flera svenskar Delta i en utställning på Metropolitan Museum I New York mm. 1927 Och då fick de lovord om Den höga kvaliteten mm. Och hantverket Precis som han ville Ja och sen fick faktiskt Karl i samarbete med NK inreda en svit på Waldorf Astoria oh. 1930. Och det är faktiskt det sista jag har mm. om lille Charlie.
0: Ja, och vi tänkte vi skulle... Jag på något sätt gör en bryt liksom bryter lite här för att här händer ju någonting som är väldigt viktigt och som nästan varje avsnitt vi har haft har jag handlat om. Ja,
1: men jag sagt det i varje.
0: Och det är ju Stockholmsutställningen 1930 så vi, vi går vidare på den. Mm. Stockholmsutställningen 1930. Okay. Det var väl egentligen så att, ja, vi gör bara en liten kort tillbakablick bara för att om man inte lyssnar på de andra avsnitten så kanske man inte har så jättebra koll på det. Men eh, det var ju 1927 som Slöjdföreningen bestämde att man skulle göra en utställning i Stockholm. Mm. Och eh, Gregor som blev ju utställningskommissarie och arkitekten för utställningen var Gunnar Asplund. Och man hade ju fått inspiration ifrån övriga Europa här. Och egentligen var det väl lite, till exempel den här Divonung, var en utställning i Stuttgart 1927. Mm. Och på den utställningen så medverkade ju Le Corbusier Walter Gropius, mm. eh, Mies van der Rohe men mm. även Josef Frank då. Och det här är ju namn, det är ju liksom funkelsen som har slagit yes. igenom. Och det var också tydligt att det var den vägen som man ville gå när man, man skulle göra Stockholmsutställningen. Eh, och Hela tanken där var ju istället att kasta ut det gamla bortmonument och skit och in med funktionen bara. Det är det vi ska fokusera på. Mm. Det syntes, Jag hittade något citat av, av Gregor eh, Pålsson där, eh, där han sa då att han, han uppskattade funktionen eftersom... Eh, den vänder sig mot den sista tidens dyrkan av tücknya avgudar som burit den nationella traditionen eller den klassiska skönhetens vackra men falska museeskatter. Alltså, ja, det är liksom A så här att det är, det är liksom bara en man ska inte ta det på allvar mm. och mm. grejen var väl lite att det här är ju att vända sig mot allting som karl marx har mm. sett som jo. viktigt, där traditionen, den nationella, är det. allt här ska vi vända oss mot. Och det är inte helt förvånande då att det uppstår en ganska stor schism mellan främst då Gregor Paulsson och Karl Malmsten. Mm. Och den här utspelar sig i pressen så det är stora insändare och de, de, de hugger mot varandra hela tiden va? Och liksom Malmsten vill ju istället fokusera på det här liksom att man går vidare generation för generation som lär av varandra och så va. Så att det, det var ju länge oklart om Malmsten överhuvudtaget skulle ställa upp på mässan. Mm men nu ville man ju ändå från Slöjdföreningen ha med Carl Malmsten i och med att han redan då var kanske det största namnet så det här hade varit liksom prestigemässigt dåligt att inte ha med honom Ja. men Malmsten han... Han kallade väl hela upplägget då för slätstruket, importerat, antitraditionellt och mekaniskt torrt. Mm, det, 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 det började ju inget bra här.
1: Mm.
0: Men ändå så, ja, från början var det tänkt att Malmsten ändå skulle ha en eh, interiör som man skulle göra. Sen blir det hela de här schismerna och allting. Men sen slutade det med att Malmsten är med i tre interiörer så jag vet inte riktigt. Mm. Förmodligen så, så ville han väl liksom visa att det fanns ett alternativ till funkisen. Han hade en ändå interiör som man kallade modern svensk hemslöjd så att ja, namnet är väl det känns nästan lite som den så här, kompromissen då för att det är ju den svenska hemslöjden men det på ett modernt sätt då. Mm. Eh, men ändå det, det Malmsten har med på utställningen är ju väldigt traditionella möbler och det är väldigt inspirerat av tidigare stilar och han har inte alls lämnat den här liksom, klassicismen och, och de gamla möbelstilarna bakom sig, men det finns vissa funkisinslagen då i form han har något golvur som är helt kubistiskt mm -hmm. och sen en byrå som är väldigt rak och så, så han har väl ändå ja,
1: men, som inspirerats av det,
0: ja men ändå är det ju Väldigt mycket klassisk inredning över hans liksom, på Stockholmsutställningen. Mm. Och även om man i media kanske, alltså de som recenserade, var väl ganska hårda mot Malmsten egentligen. Men folk i allmänhet verkade uppskattade så att ja, det var liksom alla var väl inte med på funkeståget riktigt. Nej. Och det, det var väl givetvis också väldigt positivt för Malmsten på, på sätt och vis de här mediaschismerna med ledningen för slöjdföreningen och så vidare. Va? För att han, han blev ju en ännu, mer, en ännu större person. Va? Och alla kände till vem Malmsten var. Eh, och... Sen är det ju på något sätt också en paradox i det här som vi pratade om redan innan- att Malmsten utgår ju också från kroppen jo, och funktion. Ja. Och han eh, ville egentligen serieproducera möbler för flertalet. Mm. Men, men på men, ett vis som ja, ändå. Men det ska mm. vara på det här gamla sättet. Ja, exactly. Och sen så, jag vet inte, det, det blev liksom ändå att han höll på mest med de här lyxmöblerna fortfarande. Mm. Men eh, visst, han är ett stort namn, eh, 1930- och han, samma år då så hyr han en lokal på Normans torg tillsammans med Märta Mås mm -hmm. Och det är tre våningar i den här lokalen. Jävlar. Och den har han i tio år ihop med henne då tills huset drivs. Och han flyttar till en 14-rummare på Strandvägen då och har, har lokalerna där ja, istället. Ja,
1: men vackert jävlar.
0: Och efter ett tag då så, så får han flytta ner till gatuplanet. Och han har den här ihop med Märta Mås då. Mm. Och han kallar den Boden. Och den är ju kvar i samma lokal idag. Fortfarande Malmsteenbutiken Just på Strandvägen. Det. Så att det är ju lite, lite kul då. Just. Och han har det ihop med henne fram till 1941. När Märta Mås dör. Och han är med och bildar här AB, MMF. Som driver vidare textiltillverkningen i Bostad. Men, men, men åter till 30-talet då. Ja. Så här För att... Eh, de, 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 Malmsten är med på tre utställningar Ganska direkt efter Stockholmsutställningen eh, Det är en på Galleri Modern i Stockholm Det är på Röska i Göteborg Och sen, sen utställning i Oslo också samtidigt Så mm. att han, han hugger vidare på det här Vinnartåget ändå från Stockholmsutställningen ja, ja, Och det som märks här Är väl kanske att de här klassiska stilarna ändå Är borta i, i Malmstens Reptar han, han gör inte längre liksom, Möbler i, i Alltså stilmöbler utan han gör något eget. Eh, och han börjar visa både de här lyxmöblerna men också lite mer vardagsmöbler till, till flertalet. Mm. Och strax igen, där 1934, då är det en ny utställning den gång på Liljevals. Eh, och den har han tillsammans med ja, bland annat då Märta Mås men också med Estrid Eriksson. Mm. Och... Där börjar han visa vissa av de här, det är, det är ju jättepaddan till exempel som är en fåtölj som eh, produceras än idag också eh, och den här konsertstolen som gjordes för konserthuset, när mm. visar han väl och man ska börja vända sig mer till en privat publik för den också då. Men pressen är ganska så brutal mot honom på de här utställningarna. men menar att det är övermonumentalt och egentligen är det bara en blandning av vampyr och modernism så att det är inget eget. Sådär. så att han, han fortsätter vidare på det här men han blir ganska hårt ansatt ändå. Mm. Men som vi pratade om innan, det här med kungligheter och att mm. det är bra att synas i mm -hmm. sådana sammanhang. Året efter, då 1935, då ska drottning Ingrid som är svensk. Gifta sig med den danske kronprinsen. Mm. Eh, och eh, bröllopet ska ske i Stockholm. Mm. Och Stockholm har någon insamling dit. Så man ska ge en bröllopspresent.
1: Men det var ju exakt samma som Ja,
0: min. precis va? va? Eh, Men det här är ju jäklar... Då ska de alltså göra... De har beslutat sig att ge bort då... Ett 14 meter långt bord 60 stolar till bordet Två sidebord och en silverkista
1: Men först och främst får man plats med 60 stolar Runt ett 14 meter långt
0: bord Ja, de har väl räknat ut att det går att klämma det låter in det
1: mycket, men ja. okej
0: okay, okay, okay. Och Carl får uppdrag att göra De här möblerna då, så mm. ritar de mm. Och bland annat Jalma Jackson då, Som okay. är en jäkligt bra snickare ja, okay. Under den här perioden Ska utföra dem och möblerna blir ju... Här hade ju Malmsteen lämnat lite de här gamla stilarna ändå. Fast samtidigt när man ska in i slottet i Köpenhamn. Mm. Eh, och hur gör man nu då? Jo, han fick ändå gå tillbaka så att egentligen stolarna påminner mycket om liksom, någon rococostola med inslag av vampir. Eh, de är mycket skurundekor. Och helt förgyllda dessutom. Mm, just det, det så måste att, du ja, så att det här är verkligen så här kung. Men, men det är ju ett stort viktigt uppdrag att får där. Så att det befäster väl hans ställning liksom som en av de här riktigt stora mm. formgivarna. Och sen, för att få en liksom kontrast i det så kan man väl nämna också sportstugemöblerna som, ja. som var stora under 30-talet. Och det är väl kanske den största kontrasten till de här kungliga möblerna. Ja, oh, ja. För i Stockholm hade man byggt bara i skärgården i Stockholm hade man byggt 5200 sportstugor. Och sportstugerna var ju det var liksom smålåga hus som inspirerades av de gamla så allmog, mm. husen då. Va? Och det skulle vara på något sätt att man vände sig lite mot eh, det här Sundborn och det här nationalromantiska. Mm. Och istället var det ganska enkelt små fönster och så vidare. Och så skulle man ha, äh, ha möbler som passar dit. Och då är det de här furumöblerna som dyker upp. Och när man tänker möbler tänker man ju Axel Lajna Hjort. Mm. Eh, och, och det är hans möbler som man oftast ser då idag också på aktioner Och så, men Malmsten gjorde ju faktiskt en hel del sportstugmöbler. Då Bland annat en stor skedblad. Ja. Som känns väldigt mycket axelärna gjort. Verkligen,
1: men, det skulle jag gissa det. Ja, med men det
0: beror väl på att det passar in i den mm. tiden. Så gjorde han flera okay. andra kurvan och stubben. Och det, det, det är många ju sådana möbler som stubben, stubben <laughs> som, som är tänkta. Men, men det gjorde jag också under det här. Så det visar väl lite på bredden i, i mm. Karl Malmstens eh, formgivning under den här perioden också. Men sen du tog upp ett par världsutställningar där, mm. och där. Det, det kom ju en ny 1937 i Paris och den pratade vi om i, i Bruno Mattsson avsnittet för att Bruno Matsson gjorde en dagbädd dit mm. eh, och om sanningen ska fram var det väl egentligen hans dagbädd där som var det som var nydanande i den svenska mm. eh, den svenska paviljongen för att det hade eller, kanske inte hänt så jäkla mycket sen Stockholmsutställningen 1930 eh, och Möblerna i den svenska paviljongen, de, det var ju bra kvalitet, men om man skulle helt. Man liksom, ja, och det var inte så mycket nyskapande i det hela. Mm. Eh, och Malmström var ju med och hade liksom, framträdande positioner med sina möbler där och han gjorde mycket intarsia möbler. Här hade mm. en sekretär som är jätte, fin men det är ju inte mycket nytt liksom mm. egentligen, utan det man hade sett det för. Samma sak hände ju två år senare, då är det 1939, världsutställningen i New York och var den som hette The World of Tomorrow och det blev ju lite ja, så här tragiskt med tanke mm. på att sen kommer världskriget precis när utställningen ja, slutar. Eh, och, och hela den utställningen var väl så här framtidstro och nästan lite science fiction över den. Samma skit. nej eh, men om man kollar på Malmstens möbler därifrån så känns det ju mycket vad ska man säga, ja, gubbrum Munkit. känns det som jag har med lite så han hade ju textilier oh. av Märta Mås, ja, där ja, det och trivligt. det passade ju bra ihop med Malmstens grejer. Men, men det var väl inte så där jäkla mycket nyskapande om man ska vara helt ärlig
1: nej
0: eh, och sen direkt efter utställningen där, då, då kom ju andra världskriget. Mm. Och då är det slut helt och hållet på alla de stora utställningarna under flera år, förstås. Men... Malmsten, han, han, det var ju naturligtvis inte bara utställningar för som du sa innan där, det är ju det att seriemöbler ändå som ska produceras till olika eh, projekt mm. eh, och ända sedan eh, han gjorde det här, sitt första projekt 1918 där till eh, Stora Kopparberg i Sabe, så han höll på med olika projekt och viktigt under andra världskriget så var han fick ett uppdrag som varade mellan 1936 och 1943 oh. åt Marabo i Sundbyberg ah. Och det var väl bra att kunna, liksom, när det inte var så mycket utställningar- inte så mycket sånt, då kunde man ägna sig åt den typen av uppdrag. Tanken var väl just lite det att det var bra att anlita Malmsten- för att funkisen, den symboliserar ju mer det här liksom, folkflertalet- mm. och de enkla möblerna, men Marabo vill ju inte ha det. De vill ju ha någonting som visar att vi är bäst i världen- och vi har jättemycket pengar och vi har råd. Oh yeah. Och då anlitar man honom. Så att han gjorde chefsrum, konferensrum, bibliotek- och det är ju liksom seriemöbler som konsert till exempel. som var det några, det var en soffa som, som kallades Marabo. Det påminner mycket om den här Berlinsoffan. Mm -hmm. eh, Och han använde också textilier från Märta Mås, Så att när man ser bilder ifrån, från Marabo på den tiden så är det så jäkla exklusivt med liksom så dyra Malmsteimöbler oh, nice. blandade med Märta Mås textilier. Mm. Tyvärr, om man säger så... För typ typs var att det var ljust trä och mörk textil och så blev det en väldigt kontrast i det där. Då. Eh, dock så finns ingenting kvar nästan av det där. Det verkar som att man på 70-talet rev man ut nästan alla miljöerna. Så att det, var ju, mm, det
1: brukar vara så. Det var ju
0: synd. Mm. Mm. <laughs> men eh, man kan kolla på bilder i alla fall därifrån. Det är jäkligt eh, påkostat. Men sen var det väl... Alltså andra världskriget, då var det ju inte så mycket utställningar. Men... Det finns ett undantag och var 1944, då drar ju kriget mot sitt slut ändå och då har nationalmuseum en utställning som heter Från barkbåt till eget hem. Naha, med Malmsten och då har han två avdelningar en pedagogisk avdelning mm, och sen så det. en med inredningar och pedagogiken skiter vi just nu för vi, ja, vi återkommer jag jag till den också. på slutet men nu, nu, nu tänker vi lite mer på liksom, miljön <laughs> ja, ja. nej men, men det är ju de har ju hunnit fundera lite naturligtvis under kriget vad som på nya produkter och så vidare och då gör han fyra med fyra olika rum kan man säga och det var ett som heter Furorummet och det är ju uppenbarligen då furo Ja, jo. Och det var tänkt som en ungdomsgård, mm -hmm. det här. Och möblerna tillverkades på Malmstens verkstadsskola. Just det. Eh, och tanken var att alla möbler skulle ha många olika funktioner, de skulle vara robusta och liksom funkar i den här miljön. Det är ju väldigt mycket så över, <laughs> över det jag tänket då, men ändå. Sen fast det björkrummet. Mm. Mm, vad kan möblerna vara tillverkade ja, och... för? Ja, nämligen björkmöbler och textil i ljusa färger. Och det här var ett dagligrum för en familj som skulle vara ett kombinerat vardagsrum, matrum och arbetsrum. Funkis. Funkis, så in i helvete <laughs> funkis. Så det är det här som blir så komiskt när man tänker att han hatade funkisen, men ändå. Jo. Men man
1: måste ju dock anpassa sig. Ja,
0: dit. och det här, det här rummet då, det här björkrummet det var tillverkat av, alltså det var ritat av Malmstens ritkontor och sen så var det diverse olika industrier som hade tillverkat möblerna mm. dit. Så det har säkert lite mer grejer mm. också. Det fanns det allvarliga rummet.
1: Jaha,
0: oj, oj. Och det var, ett, det var ett arbetsrum med dyra träslag, det var schekaranda och mahogny och så vidare. Gubbrunnet. Gubbrum. Mm. det var liksom ett biblioteksbord som var centrum mm. där och det var ritat till Torsten Kryger som var Iva Krygers bror. Så att, och det hade jag tror han hade världskartan i en så så oh, jäkla påkostat. Yes. Möblerna dit var ritade av vid, eller var tillverkade av Malmstens verkstadsskola. Sen fanns det ljusa rummet också då som mm. skulle vara en liten kontrast i det här allvarliga rummet. Och det var ljusa trä, träslag och textilier. Mycket intarsia och träskuror eller efterkår, så det var lite liknande som vi pratade om innan där. Mm. Eh, och allting dit också var Malmstens verkstadsskola. Och den här utställningen var ett samarbete med Märta Mås igen så att alla textilier var från Märta Mås. MMF. Och man kan ju säga att det var fortfarande väldigt traditionellt ändå, men det fanns de här funkistankarna i det hela ändå mm. då va? Och att det fanns funkis i det, det visar vi kanske att han samma år, det var ju 1944, och samma år så gör han en, en serie med seriemöbler åt Nordiska, eh, nordiska kompaniet. Så att det är väl på något sätt har Malmsten börjat övergå ifrån de här lyxmöblerna till där lite mer massproducerade. Men sen efter kriget när det har tagit slut ja. så kommer två utställningar ganska snabbt på hösten. där Och det är Slöjdföreningens jubileumsutställning som kallades Hundra år och sedan- Ja, <laughs> den hörs på Liljevals. Och ja, tanken var många trodde att det här skulle... Det här blir ju nu en sån där, en, en utställning där man ser tillbaka på hundra år av slöjdföreningens historia. Det låter det ju som, ja. Det var det inte riktigt, utan var mer liksom en sån här produkt... Ja, en varumässa där man ställde ut ja, varor som fanns att köpa. Mycket fint, men många var ju... Lite kritiska för det var inte så mycket nytt liksom och det var inte så heller så mycket historia utan det var mest ja, det man kunde se i butikerna så fanns det mm -hmm. utställt där. Lite som en sån här Formex-mässa för mm -hmm. <laughs> svensk design. Då. Ja. Men sen var det även en utställning i Göteborg som hette Bo bättre och det var stadsdel stadsdelen Guldheden skulle börja byggas i Göteborg. och Det här var ett område som egentligen mest var, ja men det var bara träd liksom, obygt område. Och då skulle man bygga det här och själva utställningen gick tydligen till så att man gjorde vissa lägenheter i husen man byggde. Mm -hmm. Och så fick man gå runt till dem och titta. Och det var ju kul på ett sätt men det var svårt för det blev verkligen trångt i trappuppgångar och alla skulle springa mellan husen och sådär då va. Och där visade Karl Malmsten och, och NK eh, ett antal miljöer. Men också den, ja det var inte så mycket nytt egentligen. Och på något sätt var det väl kanske man drog igång lite med utställningen efter kriget, men det hände inte så mycket egentligen. Och sen tycker jag att, för det är också nästa stora utställning som kommer H55-mässan, alltså Helsingborgsmässan 55, den kan vi nästan hoppa över helt och hållet, för den kan vi prata om någon gång.
1: Ja, det måste vi göra. Men
0: det blir inte så intressant, för det är ju Svenska Slöjdföreningens sommarutställning 1955 och man ville visa vad som hade hänt sedan 30-talet när Stock Stockholmsutställningen var. Men Malmsten passar inte riktigt in här för att det handlar mycket om mycket med så nya material och massproducering. och Malmsten är med men då är det vidare Malmsten hans son som har, som har gjort miljöerna som Malmstens mm, möbler okay. står i så att jag tror att Malmsten ville prioritera ner den så vi, vi skiter i den helt ja. enkelt nu. Moving on. Men så kommer man ju till 50-talet och där det handlar om att serieproducera på ett annat sätt än vad man gjort tidigare och eh, jag har letat, alltså årtalet där är lite osäkert men Malmsten vill ju knyta till sig ett antal tillverkare som ska göra hans möbler och han vet att fabrikerna finns i Småland i huvudsak, så han åker ner till Småland och jag tror det var 1950 men jag är inte helt hundra, men någonstans kring 1950 mm. i alla fall, så åker han runt och besöker ett antal fabriker och beslutar sig för att han ska, eh, han ska ha, ha vissa nyckelverkstäder som man kallar dem och det är 13 stycken- som ska okay. producera hans möbler. Och där är ju bland O. I, i Tranås- som tillverkar den idag. Många av stoppmöblerna som Malmsten gör. Och det här mynnar ut- i en utställning 1956- som, som han kallade då- Levande svensk tradition- och det var på Röska i Göteborg. Igen
1: har vi med och, tradition.
0: Ja, fokusen var ju på tradition. Ja. Eh, katalogen handlade mycket om barnslöjd, gammal hemslöjd, äldre möbler. Och sen så jämförde han så här sina stolar med en mm. rock och stol och mm. vad man har lärt av det och så vidare. Så det var mycket det. Men i praktiken så var det ju, man visade 120 industriproducerade möbler som folk kunde köpa och katalogen hade det var liksom i katalogen så hade varje tillverkare sidor där de visade sin, sin produktion då. och det som skiljer den här utställningen mot många tidigare var kanske att folk gick runt där och faktiskt hade möblerna hemma så här och kände igen dem och tyckte det var roligt i kombination med att ja, hade man dem inte, då ville man faktiskt köpa dem och det här liksom mniej, blev dessutom så då att eh, möbelfabriker eller möbelfärer snarare runt om i landet hade sina egna små sådana utställningar- där man visade möblerna. Och det är väl här kanske de här seriemöblerna- på allvar slår igenom liksom i landet- och Malmsten blir det här... Många har ju faktiskt Malmstenmöbler hemma. Ja, och ja. Och nu behöver vi komma till sent 50-tal- och Malmsten börjar bli ganska gammal faktiskt. Så det är två stora utställningar kvar. Och när Malmsten fyller 70- 1958- så då, då har han en utställning- som heter Bo i ro- som är på då i butiken på Strandvägen. Det var ingen större utställning egentligen men tanken var nog lite att ja summera ett livs formgivning. Ja, men, lite så. Men, men. Eh, och och det, den var kronologisk eh, ganska mycket. Man visade saker från, den här, från stadshuset, från hemutställningen 1917 och sen så även vidare då, som visade nyare möbler. Och bland annat var skåpet undantaget med och det formgavs 1953 och det dyker upp ibland på, på jobbet i, när mm. vi säljer ett ganska klassiskt skåp. Men, men återigen var det mycket så här, liksom, att var, förklara varför traditionen var viktig. Och ja, Mamstin ville väl liksom lite ha sista ordet i det här med Funkisdebatten och Funkis har väl dött ut lite som en liksom politisk rörelse då. Mm, och det där med bo i ro han, han liknar något vid en fågel som red, inreder sitt eh, näste med dun på samma sätt ska man inreda då med sköna möbler och med bra textilier på något ja, sätt. Jo,
1: men jag köper inte helt.
0: Nej, jag vet inte. Men okej. Okay. Och sen Malmstens sista utställning- 1969. Eh, Rot och krona. Och den var på Liljevals. Och det var ju helt enkelt- en sammanfattning av, av Karl Malmstens- gärning. Det, här var, ja, det, var en det blev ju som liksom en större utställning- ja, för den jo. andra var ju i hans egen regi- på ett annat sätt. Mm. Och på den här utställningen så då såg man- allt ifrån de allra tidigaste modellerna- som han hade gjort i sin egen verkstad- var det hos mamman va- mm. Så då de möblerna fanns med och så fanns nya saker med. Det, var, det sista var ett soffbord, Bodega, som man har ritat samma år som utställningen. Så att ja, allting. Det man kunde märka var dock att Märta Mås grejer fanns inte med utan då var det textilier som Malmsten själv hade ritat. Mm -hmm. eh, och eh, han har, då, då var det egen tillverkning av det eller var det Borås handvävnadsindustri som hade gjort vissa av Malmstens okay. textilier också och dessutom hade han en, en egen avdelning åt vidare Malmsten, hans son då, som hade dött precis innan utställningen så att, eh, ja, han fick, eh, fick en, en del av den. Mm. Nu har vi hoppat över mycket av det här kring kring Malmstens eh, det här pedagogiken och det där. Och du nämnde ju lite det där kring hans tankar kring utbildning och så. No, yeah. Många har ju menat att Malmsten såg sin produktion av möbler mer som ett sätt att finansiera skolprojekt. Och att egentligen var ju det. Hans, ja. det, hans, det, det han brann för. Mm. Och vi tar lite kort om det, för att det det, 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 det blir det liksom. Måste... Det ja, för det knyter ihop på ett bra sätt. Men. Redan 1927 eh, så startade Karl och Siv något som de kallade Olofsskolan. Och det berodde på att sonen då eh, Olof hade precis börjat skolan och Malmsten såg det här som han inte gillade då. Han tyckte att det var teoretiskt och disciplinärt och så mm. nej det här det, det är inte bra så han ville göra en egen skolsjordarna starta den här det är lite Olofsskolan. Cool ändå, va? Ja. <laughs> och tanken med den var att, att liksom, det var det här ja, individualisering och praktik mm. snarare än bara teori det här blev aldrig någon alltså det gick ju inte för någon lön som heter i det så skolan lades ner efter, nej, 1900, var 1941 men det är viktigt ändå på något sätt och, och det är för att under 1930 då, så startade man något i den här skolans regi som man kallade Olofskolans verkstad och tanken var att, att man skulle lära sig träarbete genom praktik. Och man hade en, en verkstad tillsammans med Hjalmar Jackson- som ju var Stockholms kanske skickligaste snickamästare. Tycker vi. Ja, men jätte liksom idag, väldigt, som idag är väldigt... Hans grejer är jätte eftertraktad och han har gjort de bästa grejerna åt Malmsten bland annat. Och då liksom halva verkstan var Hjalmar Jackson, halva var Olofsskolan- mm. Och då var det ju jättebra för de här eleverna att de fick utbilda sig samtidigt som de såg Jalma Jackson och snickarna där göra fantastiska möbler. Så att tanken var jättegod, naturligtvis. Och den här verkstaden har levt vidare i liksom olika regier genom åren. Och 2000 blev den del av Linköpings universitet, om någon jävla anledning. Men den ligger ju i Stockholm. Ja. Och ligger idag på Lidingö. Men finns kvar. Och heter Karl Malmsten Furniture Studies. Så att ja, det är ju ja, det är en sak som faktiskt levde vidare. Alltid också. Det ja. är tantigt. Ja. Men det som är en paradox, och det måste vi ju nämna för att annars blir det konstigt. Ja. Det är ju att Malmsten menar alltså därmed, det här med... Eh, man, disciplinen i skolan är hopplös och så här mm. men sen var han själv väldigt auktoritär
1: ja,
0: eh, och det var det här att, att hans ord var lag och ingen annan hade någon som helst talan när det gällde de olika projekten så att även om man hade en syn på skolan att, att det skulle vara väldigt eh, så här alla ska med och man ska lära sig genom att göra och testa sig fram och så så var han själv auktoritär eh, i sitt ledarskap på ritkontoret det manliga
1: geniet,
0: ögonen mm sagt så och tydligen så han, om, om han själv inte lyckades så skyllde han på andra mm, och sen så, så, så sprang klart. han ut på, på strandvägen och sprang fram och tillbaka där och sen så fick han dåligt samvete köpte vindruvor, tog med sig och bjöd på Vindruv. det ja, vindruvor och allting så att det är ju lite paradoxalt på samma sätt som kontakten med funkisen så blir ju det här också lite mm. konstigt för att han, han han själv tyckte att det var hemskt i skolan när det var disciplinärt men han själv var liksom en en um, dispo där som, som ja, styr det, och ställde det,
1: det är ju den här överklassen som sitter i lite förmodligen ändå, va som, mm,
0: Jag skulle tro det. inget
1: jättefan av
0: nej alltså, alltså, det, inte gå in många, det. många har ju beskrivit honom som ganska osympatisk ja, och förmodligen så det var nog inte bra att inte hålla med honom mm, nej och sen det, det här, de här skolprojekten gick ju aldrig särskilt bra egentligen skolan fick ju läggas ner ganska fort och även om då verkstadsskolan levde vidare så gick den väl aldrig ekonomiskt särskilt bra liksom. Eh, men, men då, så fort det kom olika möjligheter att, att liksom starta nya sådana projekt, då, då högg jag. ju. Och tydligen var det så att 1944 så hade Nacka kommun köpt härgården Stora Nyckelviken. Och det här kommer vi väl åter till sen igen, varför de hette Nyckelverkstäder tror jag. Men eh, det är liksom... Malmsten ville att Stora Nyckelviken skulle bli en eh, skola för slöjd och konst. och den, Han ville ju förstås att den skulle liksom vara enligt hans anda och sådär också. Och kommunen sa ja, eftersom Malmsten förstås är ju ett stort namn och det vore väl bra att dra till kommunen. Liksom. Problemet var ju bara att det här han någon tanke att det skulle byggas någon stor skolby där alla hade olika hus och sådär. Men det skulle kosta 4,3 miljoner 1944 att bygga den här skolan och där skulle det bekostas med royalties från bland annat nyckelverkstäder och så vidare då, va? men han hoppades också på anslag men det här blev ju liksom aldrig någonting riktigt av det där utan han hade några sommarkurser och eh, ja, det, det, det blev inte mer än så och i början av 50-talet så insåg han att det här kommer nej, det här, det här blir ju inget så att han övergav tanken på den här stora nyckelviken och istället så nej, kikade han runt lite och hittade en gård på Öland i Wikleby som var en större gård och, och där tänkte han att ja, men där kanske jag kan göra något istället e, och startade sommarkurser och sen vinterkurser också som var 1957-59 e, och det gick väl ganska bra egentligen alltså kurserna var ju vettiga e, och så tänkte han att ja, men det här, här kan min stora skola bli så 1960 så startar stiftelsen Kapellagården i Wikleby. Och då skulle man liksom finansiera på något sätt på gården, liksom, att man skulle bedriva verksamhet där och få in pengar. Man skulle få in pengar från de verkstad där på gården och ifrån nyckelverkstäderna då. Och Malmsteen var förstås rektor på den här skolan då. Såklart. Men egentligen blir det inte något vidare av det heller så att fem år senare så avgår han som rektor och han liksom lämnar över rodret till yngre generationer. Men han, ja, det var ekonomiskt svårt och Malmsten var nog egentligen ganska så besviken över att det inte blev något vidare av det. Han, han återkommer dit i alla fall på sommarkurserna varje år. Och det här vi knyter ihop hela säcken av Malmsten lite för att 1972 med Malmsten 83 år gammal han 20 juli reser han till Kapellagården för att kunna vara med på sommarkursen och han är väldigt sjuk han har cancer men han vill ändå vara med på sommarkursen men som om inte detta vore nog då så villan i Bergsamra där utanför Stockholm den eldherjas samma natt som han liksom första natten han kommer till Kapellagården och egentligen alla alla inventarer och allting brinner ju ner och blir förstörda tydligen räddades delar av huset på grund av att han hade en så stor bokhylla så att det impregnerade på något sätt så att den Jaha. kunde inte sprida sig genom hela och Sonhustrun begitta var hemma men hon trots att hon larmade så att han inte brannkåren rädda nästan någonting och Malmsten chockas ju väldigt svårt av det här och kan återhämtas aldrig utan han läggs in på, på sjukhus på Borgholm på Öland efter ett par dagar och avlider där några veckor senare. Så att där slutar ju liksom historien om, om Malmsten på sätt och vis då.
1: På sätt och vis? Ja, han dör ju. Ja, han är inte
0: men, men som man ser alltid med den här typen av formgivare de, de återkommer hela tiden i det de har producerat och vi ser ju Malmstens grejer. Jag skulle säga, varje dag. Varje dag. Någonting. Varje dag på jobbet så dyker det upp folk som vill sälja någonting av Malmsten. Oh ja, så är det. Du som vanligt har ju lite klubbslag och lite nypriser och lite sånt där.
1: Ja, men det måste man ju ha. Ja. Det är alltid kul. Men ja, alltså Malmsten då, det, han har ju inte en jättehög prisbild.
0: Inte generellt, va?
1: Nej, men det är ju för att det gjordes så mycket. Mm. Ett av de högsta, tror jag, mm. jag hittade, det är inget högre. Nej. Det är då ett praktskåp som hette De fyra åldrarna. Mm. Som gjordes 1931. Mm. Av Jalmar Jackson då? Mm, förstås. Ritare av Malmsten, obviously. Det klubbades mm. för 190
0: 000. Mm. Liksom, det, det är ju en, en, en del av den här klassiska. Mm, ja,
1: ja. Det är ju inte här, CM. Mm.
0: Och enormt, enormt uh, välarbetat ja Absolut.
1: Sen sitter jag också ett litet kafébord Aha. från Grand Hotel mm. som gjordes 1925. Som klubbades för 80 000. Och mm. det är ju lite sjukt. För det är ändå bara ett litet kafébord. Men eller ett litet pelabord. Kan det vara det där med kanske att hans morfar var med och skapade Grand
0: Hotel. Ja, ja det kan vara alltså sådana som...
1: aspekter. Som... Ja, det är
0: ju promenensen förstås. Mm. Ja,
1: men precis. Sen hittade jag också ett skrivbord som var en gåva. Mm. Från Carl till Ivar Tengbom som tack för att han fick uppdraget i Tändstikspalatset. Mm. Och då är det också proveniensen som så, ja, kostar det, mest. Ja. Men det hade ett utrop på 50-70 000. Vilket jag tycker är högt från början. Mm. Om man jämför med mycket annat Absolut. som har sålts. Och det klubbades då för 58 000.
0: Mm. Men det är klart, där är ju proveniensen jättekul då. Att, att det var klart,
1: Men då mm. har man satt väldigt högt då.
0: Ja, det gjorde direkt. man ju. Och det, blir, det är ju som vi har pratat många gånger. Mm. När man har satt ett väldigt högt mm. utrop så kan även ett bra klubbslag kännas lite futtigt. Så. Ja,
1: det blir det. Mm. Om det är lägre vad man tror. Ja. Och så en Capella-matta, mm. som också var väldigt stor. Ja. Nästan 4 gånger 3 meter. Mm. Men som klubbades för 92 000. Mm.
0: Så det är ju, den här mattan dyker upp ibland. Mm. Så lite,
1: Inte så stor dock.
0: Nej, det, det är ovanligt stort. Den tycker jag känns lite funkisk. Mattan-Capella ja, där. Mm.
1: Lite åt det mm. Ja, det är lite av de högsta jag har hittat i alla fall. Sen det man ser på aktion typ varje dag, ja, det, det är ju helt andra grejer. men Ofta är det Lilla Åland som folk mm. tycker om så himla mycket.
0: Ja, klassisk pinstol. Det är en pinstol, det är
1: liksom ingenting annat. Samsas soffa, här går den serien. Mm. Ja, väldigt tråkigt tänkte jag säga, men det är inte riktigt rättvist heller. Det är ju för att man ser det så ja. himla ofta. Men,
0: men, men det är ju det här som är producerat och gjort av de här nyckelverkstäderna. Å mm. som har gjort nästan alla de här Samsa- och mm. stoppmöblerna och så vidare.
1: Precis, det är det, ja samspelsoffan, ja. en farmor.
0: Hemma ja.
1: hemmakväll, ja.
0: Mm. Men där ligger vi inte med några stora eller stora pengar ska jag inte säga för att det är väl mer att jämfört med nypriset så är det inte
1: kanske. Nej, alltså jämfört med nypriset så är det ju alltid bra att handla på Aktion och så alltså ja. det är ju lite galet ändå. Mm. Elliloland, då i Björk kostar ungefär 2,6 mm. i nypris.
0: Det är den enkla standardvarianten. Mm. Där.
1: Och vi sålde på jobbet ganska nyligen fyra stycken för 7,8. Och, mm. och då blir det ungefär. Nej, det blir exakt 1,950 kronor styck.
0: Ja, så det är jäkligt bra andra, mm. alltså, eller liksom på auktionsmarknaden då. För att vi har ju ofta sagt att kring 30 procent att mm. man får, men det är ju mer då.
1: Ja, det är vi typ på 80 då, nästan. Mm. Nej, okej, okay, inte riktigt. Men i alla fall, mm. en ny pris på för farmor fåtöljen är mm. över 23 000. Oj, ja. Det är ju... Det är mycket. Ja, det får man inte ens i närheten av. Nej. Auktion. Och så finns det en rund samsas soffa mm. i ny produktion som kostar... Cirka 46 000. Mm. Det är också väldigt mycket pengar. Ja,
0: det är ju svårt att toppa. För jag menar, en, en bra samsasoffa på aktion går ju för mellan 5 och 10 mm. någonstans där. Va? Oh ja, oh ja. Mm.
1: Och så finns det ett matbord som heter Visingsö som kostar ungefär 14 000 i nyproduktion. Så det, det är ju, ja, mm. det är lite blandat. Det är inte jättemycket som nyproduceras. Nej. Men det är ju ganska dyrt, ja. Mm.
0: Och det är väl seriemöblerna, alltså de här mm, mm. största seriemöblerna som, ja, som ja, ja. produceras. Ja, men så vill man ha,
1: sammanfattningen där är ju, vill man ha Malmsten, då är det ju aktion som gäller, ja.
0: tycker jag. Ja. Absolut. Och och nu har vi väl sammanfattat lite Karl Malmsten som formgivare Charlie Per Henrik, Charlie per -Henrik. <laughs> Jag hade eh...
1: gillat han mer tror jag om man kallade det sig Chal för det
0: Charlie Per Henrik ja, det är Nej, lite men... mer och jag tror liksom att det är så mycket vi inte har sagt men, men samtidigt är det en liten introduktion i alla fall mm. och sen så kan man ju gärna läsa vidare det finns många böcker som har kommit på senare år ja, det också det liksom helst. Eh, och eh, så va men eh, ja en introduktion det var första avsnittet av hössäsongen av det. Designpodden. Mm. Och som vanligt så kan man ju då följa oss på Instagram och mm, på Facebook. Och man kan mejla till oss.
1: Mm, det tycker jag också man ska göra. Till, då, till designpodden design at gmail.com Exakt. Och där kan man komma med
0: idéer och synpunkter och vad man vill egentligen. Man ska egentligen. göra precis vad man vill. Men, Men ja.
1: Vi ska inte hålla på och dra ut Nej, det här nu. Vi ska
0: inte dra ut på det mer. Det är Näst... kul att vara igång. Ja, Nästa vecka kommer vi igen med ett nytt avsnitt. Vi har bestämt. Ni vet inte vad det handlar om. Nej. Men snart vet ni. Så att uh, lyssna igen på Designpodden. Stay
1: tuned.